0: Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer Folge kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum bei zwei glorreiche Halunken ein echtes menschliches Skelett verwendet wurde und warum es von Rayman eine ganz besondere Edition gibt, die nur in Flugzeugen ausgestrahlt wird. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Marcel und ich dürfen uns wieder aus dem Dschungel der Filmkuriositäten herauskämpfen und den Weg nach draußen finden. Marcel, denkst du, wir schlachten uns da gut durch die Lianen durch?
2: Ja, ich habe meine Machete geschärft und die Machete ist hier die Metapher für meinen Verstand. Also ich bin top vorbereitet und bin mir sicher, wir gehen hier heute mit voller Punktzahl
1: raus. Volle Punktzahl.
2: Ich bin auch gespannt, also ich habe ein solides Dickicht für euch vorbereitet und
0: da könnt ihr mal wirklich eure Schärfe ausprobieren. Ihr könnt mir auch vorstellen, dass bei der einen oder anderen Frage ihr feststellt, dass die Machete auch ein bisschen stumpf ist.
1: Dann suchen wir einen anderen Weg.
0: Wir verlieren keine Zeit und starten rein mit dem ersten kuriosen Filmfakt. Warum wurde bei The Good, The Bad and The Ugly zu Deutsch zwei glorreiche Halunken, ein echtes menschliches Skelett benutzt?
2: Ah ja. Okay, erste Frage, die sich mir da schon seit Jahren stellt. Warum macht man aus The Good, The Bad and The Ugly zwei glorische Alunken? Aber das können wir an anderer äh, Stelle
1: besprechen. Ähm, ein echtes Skelett. Also, vereinfacht, ähm, die hatten gerade kein anderes da und es war tatsächlich leichter zu beschaffen, weil es da rumlag. Oder jemand von der Crew oder so ist kurzfristig gestorben. Haben sie so gedacht, komm, den wollen wir aber im Film drin haben, der arme. <lacht> ähm, den häuten wir kurz und. Ja, ach, das können ja Tiere erledigen. <lacht>
2: ähm.
1: Die Frage ich ist, also, ich spüre denken.
2: schon die, die stumpfen Macheten.
1: <lacht> okay. Wir schärfen vielleicht nochmal nach. An
2: den Lianen abprallen. Nee, ähm, ich könnte mir vorstellen, der Film ist ja doch schon ein bisschen älter. Dass vielleicht tatsächlich einfach so die Requisitenkiste noch nicht so gut gefüllt war, wie sie es heute ist. Ähm. Und die für so Skelette einfach keine Also, das sah halt so unecht aus. Vielleicht wollten irgendwie eine, eine Nahaufnahme machen. Und man hat dann halt in der Nahaufnahme so krass gesehen, dass es halt so ein Plastikskelett einfach ist. Dass sie gesagt haben, okay, ähm, was machen wir jetzt? Und dann war das tatsächlich, wie du gesagt hast, einfach ein echtes Skelett einfacher zu bekommen. Von irgendwie einer Uni geliehen, die das da irgendwie zu Studienzwecken nutzt. Hm. Und gesagt, hey, wir würden uns das gerne leihen für äh, zwei Tage für den Dreh. Wir achten auch darauf, dass da nichts mit passiert. Und dann habe ich es einfach mit einem echten Skelett gedreht.
1: Ich würde nochmal, ähm, weil meine, äh, ich bin direkt draufgegangen, es ist natürlich ein Menschenskelett, aber es könnte ja auch ein Skelett eines Tieres sein. Und vielleicht ist das etwas äh, unkurioser dann, aber etwas äh, zielführender. Weil ich meine, dass da einfach so ein, ähm, in der Wüste nochmal so ein totes Tier rumlag und dann haben die dort gesagt, ey komm, hier, das ist äh, gutes Setting, das nehmen wir einfach. Ähm, ist vielleicht wahrscheinlicher als das Menschending, aber das Menschending wäre spannender. Es ist ein menschliches Skelett. <lacht> Und die Theorie von Marcel
0: war sehr gut ausgetüftelt, aber ist falsch. Ähm mhm.
1: Ein menschliches Skelett wirklich genommen. Ich fand dann äh, eigentlich dieses mit einer Uni oder so ein Schulungsklett, das fand ich eigentlich eine gute Sache, dass man so eins nimmt. Äh aber scheint ja die falsche Fährte zu sein.
2: Die Frage ist, warum nimmt man denn ein echtes Also mal als kurze Zwischenfrage. Hätte es auch die Option gegeben, theoretisch ein künstliches zu nehmen? Ja.
1: Tatsächlich wäre es sogar Gang und gäbe gewesen, ein künstliches zu nehmen. Also aktiv wurde sich entschieden, nee, wir möchten dieses echtes Skelett haben. Ja. Also die, ja. die Optikpunkte von dir fand ich schon sehr treffend. Aber ansonsten frage ich mich wirklich ähm Also ich, ich kann mir das, das wäre jetzt sehr kurios gedacht, aber vielleicht war das so auch der letzte Lebenswunsch, dass man das so ins Vermächtnis reinschreibt. Ich möchte aber irgendwann mal in einem coolen <lacht> Film mitspielen, vielleicht in einem coolen Western und wenn ich es nicht mehr schaffe, dann dürft ihr mein Sklett für nehmen. Das findest du zu kurios? Das finde ich schon sehr, sehr kurios. Geht es in der halbwegs...
0: Nee, oder? Ist die richtige Richtung? Ist die nein. richtige Richtung? Ist nicht sogar ernst. sehr, sehr nah dran an der
2: Lösung, würde ich oh sagen. Oh Gott, Nein! Der Tobi wieder, wieder so wie wie gewöhnlich, so nonchalant im, im Vorbeigehen. Ah, das wird es eh nicht sein und trifft quasi fast. Weil das ist ich hätte wirklich ein Muster, was ich auch schon ge gemerkt habe. Tobi sagt immer, das wird es nicht sein und hier kommt die, die Antwort. <lacht> ja, <lacht> genau, also hier bitteschön. Weil ich dachte nämlich sonst irgendwas mit ähm, Geruch oder so für die Schauspieler, dass es das einfach einen anderen Effekt hat, aber dann ist ja dann ist das alles falsch. Und es hat scheinbar wirklich jemand, ist halt die Frage, wer oder oder was, was fehlt dir noch, Niklas? Die Richtung ist ja wahrscheinlich gut.
0: Ja, ich sag mal, also mir fehlt noch ein bisschen der Kontext. Also da gibt es nämlich noch ein Detail bei der Geschichte, die der ganzen Sache ein bisschen mehr Sinn ergibt und auch ein bisschen mehr weiß nicht, Fleisch auf die <lacht> abgenackten Knochen von dem Skelett.
1: bisschen mehr Sinn. Ist es, äh, sollten wir uns darauf verbeißen, ähm, welches, welche Person dieses Skelett einmal war oder ist sie komplett neutral gesehen?
0: Ähm, es ist schon nicht unwichtig, was das für eine Person war. Also Beziehungsweise vor allem, was
2: diese Person beruflich gemacht hat. Die Person war Bürgermeister. Ich komme wieder auf den Bürgermeister wegen Clint Eastwood. Ich auch, ja. Ich ja, habe ja, gerade auch. Gedacht, so
0: komplettes Déjà-vu <lacht> gerade.
1: <lacht> ähm, ja, was könnte die Person denn gemacht haben? Das muss also, ja, die muss ja was gemacht haben, dass man vielleicht am Skelett dann sieht, also irgendwelche Abschürfungen. Pass auf. Nee, ich dachte, die, die Person war
2: selber ähm, Filmrequisiteur, ganz berühmter oder ganz mhm. Berühmte. Und hat gesagt, okay, mein Leben lang habe ich für Filme Requisiten produziert, hergestellt aus allen möglichen Materialien. Und mein letzter Wunsch ist, dass ich quasi selbst, in, also quasi eins werde mit meinem Beruf mhm. und selbst als Requisite in einem Film vorkomme. Das finde ich super. Ist, ich,
0: ich sag mal, ist immer noch nicht ganz die Lösung, aber es ist nah genug dran. Okay. Es war tatsächlich so, dass eine spanische Schauspielerin in ihren letzten Willen geschrieben hat, dass sie als Skelett dann quasi in einem Film verwendet werden will. Und tatsächlich gibt es in zwei glorreicher Halunken halt eine Szene, wo Tuko einen Schatz sucht in Anführungszeichen und ein Grab halt exhumiert. Also also mhm. auf jeden Fall. Ein Grab ausraubt und da ist ein Skelett drin. Und das ist tatsächlich das echte Skelett dieser toten spanischen Schauspielerin, von der ich leider nicht den Namen gefunden habe. Ich werde nochmal recherchieren, vielleicht kann ich ihn einblenden. Ich habe nur Fotos von diesem Skelett gesehen, was auch irgendwie ein bisschen morbide war. Aber tatsächlich wurde ihr letzter Wille erfüllt und sie ist in zwei glorreiche Halunken auch nicht der schlechteste Film, in dem man dann auftauchen kann.
2: Durchaus. Das ist wahr, also da hat sie auf jeden Fall ähm, Posthum noch Glück gehabt <lacht> bei, der, <lacht> bei der Filmauswahl.
1: <lacht> nur einen halben Oscar gewonnen. Ja.
0: ja, Tobi, vielleicht solltest du, wenn du einen guten Einfall hast, das nicht einleiten mit, das wird nicht die Antwort sein, weil eventuell <lacht> ja, könnte es die Antwort sein. Aber es
1: funktioniert ja nur dann. Wenn ich das nicht mache, dann ist es auch wieder Blödsinn, dass ich rede deshalb. Okay, ja.
0: sind wir mal gespannt, wie das bei der nächsten Frage ist. Denn jetzt geht es wieder um einen wiederkehrenden Gast bei kuriose Filmfakten tatsächlich. Die Rolle von Leonardo DiCaprio in Titanic wäre fast an Matthew McConaughey gegangen. Aber James Cameron fiel bei DiCaprios Vorsprechen etwas sehr Kurioses auf, was dazu
2: führte, dass er DiCaprio castete. Was war passiert? Also, mhm. finde ich auf jeden Fall schon mal spannend. Ich wusste gar nicht, dass Matthew McConaughey da im Gespräch war. Der musste dann auch noch richtig jung gewesen sein. Mhm. Und beim oh, Casting, stimmt. beim Casting, auch spannend, vielleicht, ähm, ich starte einfach mal mit was rein, Ne, mhm. vielleicht irgendwie Akzent, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer die Passagiere auf der Titanic genau waren, ob das jetzt alles Briten waren, von wo ist die Titanic denn nochmal gestartet?
0: Ich glaube, Südengland irgendwie. Meine ist die, ja, Tita ne? nee, die Titanic ist auch in New York gestartet, oder? Oh. Oder wollte die, oh. Oh. Ich glaub, oder wollte die, ich die nicht ich nach glaub, New York? Ich glaube, die ist von Amerika nach England gefahren. Auf
2: jeden Fall war England irgendwie mit im Spiel. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich bin mir auch und nicht und ganz ich, sicher. Aber. Und ich dachte jetzt vielleicht irgendwie Akzent, wobei Leonardo DiCaprio jetzt auch, glaube ich, keinen englischen Akzent hat, aber irgendwie Sprachfärbung, wo er gesagt hat, ah, das passt richtig gut. Deswegen äh, hätte ich dich gerne.
0: Finde ich eine gute Theorie, weil Matthew McConaughey ja auch so einen Süd Südstaaten-Akzent hat, ne? glaube ich, oder ja. Dialekten. Also er wirkt
1: irgendwie südstaatlich.
0: Ja. ja, hat nichts mit der Lösung zu tun, aber finde ich eine wirklich solide Theorie. Danke.
1: <lacht> aber also äh, Matthew McConaughey war eigentlich schon vorgesehen, also hatte die Rolle indirekt fast oder war einfach nur im Gespräch?
0: Also die Story, das ist auch so eine Hollywood-Legende tatsächlich und die Story mhm. geht ein bisschen so, dass lange erzählt wurde, dass Matthew McConaughey quasi schon fest war und äh, dass diese Sache das dann geändert hat. Die Wahrheit ist wohl eher so im Graubereich, dass er eine Möglichkeit war und dann ist aber bei diesem Vorsprechen halt was passiert, wo James Cameron sich dann umentschieden hat. Also es war noch nicht definitiv mehr Matthew McConaughey vorher.
1: Und ich nehme an, äh, mit der Lösung, ihm ist dann aufgefallen, dass DiCaprio ein verdammt guter Schauspieler ist, ist etwas zu einfach.
0: Das wäre nicht kurios genug,
1: würde ich sagen. <lacht> ja. Ja. Ich frage mich direkt, ob äh, DiCaprio da irgendwas äh, Bestimmtes gemacht hat oder ob es irgendwie auch so ein bisschen mit seinem optischen Erscheinungsbild irgendwie zu tun hat, dass es das so gut passt.
2: Ich war da gerade auch unterwegs, dass der vielleicht irgendwie, der hatte so Originalbilder von ähm, den Passagieren, der Titanic, mhm. so während der Recherche Sachen rausgesucht und hat dann einfach gemerkt, boah, okay, krass, DiCaprio sieht dem einen so ähnlich, dass es, dass es fast schon ein Porträt quasi ist. Hat dann gesagt, okay, das kann ich ja dann sogar fast noch geschichtlich argumentieren, warum ich ihn nehme. Ich muss sagen, ich finde eure vorgeschlagene Lösung fast schon besser als die
0: eigentliche Lösung. Okay. Also auch sehr gute Idee, aber es ist leider auch nicht.
2: Mhm. Okay, bei, bei, aber beim Casting ist ihm etwas aufgefallen.
0: Ja. Ich gebe einen kleinen Tipp, damit ihr so ein bisschen äh, aus dem Dschungel kommt. Ähm, es ging, also was ihm aufgefallen ist, war tatsächlich nicht an der Person Leonardo DiCaprio selber. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht noch schwerer macht. Aber es lag nicht daran, wie Leonardo DiCaprio aufgetreten ist bei diesem Casting. Sondern was er anhatte.
2: Ich werde es auch bei... Also auch nicht wie nee, er... Nichts an seiner Person. Nicht. Nichts an ihm, okay, nichts <lacht> an ihm. Ja, dann vielleicht, aber das wäre auch kein kurioser Filmfakt weil normalerweise, die achten natürlich auch immer auf die Chemie der Schauspieler miteinander. Wenn man dann sagt, okay, Kate Winslet und Leonardo DiCaprio haben einfach viel besser miteinander harmoniert, aber das wäre jetzt hm. nicht kurios. Also das wäre halt
1: Standardprozedere. Außer die hätten äh, in der im Forum oder so schon rumgemacht oder sowas. Dann hätte er gedacht, oh ja, <lacht> <lacht> das will ich in meinem Film haben. <lacht>
2: Da scheint Chemie da zu sein.
0: Ich, ich werde den Tipp noch ein bisschen intensivieren. Mhm, gerne. Tatsächlich hat Leonardo DiCaprio nichts gemacht in, an diesem Tag, würde ich jetzt mal sagen, das irgendwie das beeinflusst hat, was da passiert ist. Also außer natürlich ein solides wahrscheinlich Vorsprechen abzuliefern. Okay.
1: Das ist, ähm, das ist kurios, ne? Ja, es ist wirklich kurios. Vor mir ist es echt schwer da Jetzt drüber nachzudenken, weil immer, ich denke die ganze Zeit jetzt an DiCaprio und was er getan haben könnte. Und da jetzt von wegzukommen, ist echt schwer. Deshalb das heißt, sind wir denn eher im Optischen oder eher im sind wir bei Eigenschaften oder ist das. Das, das ist kann, ich nicht so,
0: kann
2: ich nicht so genau trennen.
1: Also, James Cameron
2: ist was aufgefallen. Ja. Und es hatte eigentlich nichts mit DiCaprio zu tun, aber es hatte hat ja natürlich, das, ja. natürlich
0: war er sehr wichtig dafür, aber es war nicht. Aber eigentlich nicht mit seiner Aussehen Erscheinung. Oder da. sein
2: Casting oder seine, sein Gehabe oder sowas. Ihm ist aufgefallen, der passt von der Körpergröße her viel besser. Weil für diese Figur <lacht> brauchen wir ungefähr dieselbe Größe, sonst sieht's komisch aus. Habe ich befürchtet. <lacht> Fühlte ja. sich auch an wie ein sehr stumpfer mariten <lacht> ah, Ja.
1: Ähm, er war einfach von der Statur so anders, dass es besser mit dieser Türszene geklappt hat. wir conner wäre zu dünn dafür gewesen. Und hätte gepasst. nee.
0: nee. Äh, Vielleicht jetzt als schon sehr starken Tipp, damit ihr überhaupt mal ein bisschen im Dick, im dickig seht. Ähm, <lacht> ihr stellt euch mal eine Casting-Situation vor. Marcel kann sich die wahrscheinlich am besten vorstellen, weil er selber schon Castings mitgemacht hat. Ähm, da gibt es den Regisseur und den Schauspieler
2: und... Ja, also meistens sowas wie Produzent
1: und Anspielpartner. Ich nehme eine Assistenz. Und die haben richtig geflirtet, ne, hat das gut, hat er gedacht, huh. Hm, okay.
2: <lacht> ja, das kommt halt darauf an, das ist auch unterschiedlich. Das war ich immer mit dabei, es ist immer Produktion und äh, Regisseur, manchmal war vielleicht auch Drehbuchautor mit dabei oder wie gesagt, Anspielpartner halt eigentlich auch immer, damit du nicht alleine da also ist auch nicht immer so, aber
1: immer häufiger der, der die Person immer, die die Gegensätze Also hin und wieder ist das ja immer eine Interaktion, wo DiCaprio ein bisschen was spricht und du dann Ich weiß nicht, wer das macht, ob es dann extra Berufe gibt oder ob das der Regisseur, die Regisseurin macht, aber die immer den Gegenpart spricht.
2: Es ist noch weit weg von der Lösung, aber es geht schon besser mehr in die richtige Richtung. Leonardo DiCaprio kannte jemanden aus dem Team. Die kannten sich persönlich. Überleg mal, was könnte denn das Casting es
0: gab ja anscheinend einen gewissen Unterschied zwischen der casting bei Leonardo DiCaprio und der casting bei Matthew McConaughey. Es war
1: gutes Wetter. <lacht> <lacht> und das hatte... Perfekt. Er, 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 James Cameron war besoffen und einfach guter Stimmung. Nee. Ach. Soll ich es auflösen? Ich, ich glaube nicht. Ungern. Äh, ungern, ja, aber. Ungen, aber ich, ich hab, was ist denn... Also Es ärgert mich. Äußere Umstände komplett. Hätte Matthew McConaughey an einem anderen Tag mit anderen Umständen hätte das Gleiche passieren können? Oder war es schon wichtig, dass es DiCaprio war?
0: Achso, nee, es war wichtig, dass DiCaprio war. Und Matthew McConaughey hätte daran nichts ändern können,
2: tatsächlich.
1: Er hat hey, nichts okay. falsch gemacht.
2: Also. Ich, ich, dann bin ich auch mittlerweile überfragt.
1: Wir, ähm, wir schießen das Leuchtfeuer und aus dem Dschungel. Ich, ich rette <lacht> euch. sich.
0: James Cameron ist aufgefallen dass bei dem Casting von Leonardo DiCaprio alle Frauen im Gebäude dabei sein wollten. Alle weiblichen Mitarbeiter von James Cameron wollten in diesem Raum sein, als Leonardo DiCaprio vorgesprochen hat. Und das ist bei keinem anderen Schauspieler passiert. Und dann hat James Cameron gesagt, okay, dann sollte ich den wohl am besten casten, weil offensichtlich ist er
1: faszinierend und beliebt. Aber da waren wir mit unseren Flirt-Skills äh, gar nicht so weit weg. Ja, finde ich. Ja. Wow. Ah, schwer. Ja, das, das war aber wirklich äh, ein Brecher.
0: Und ich habe gedacht, die nächste Frage wird die schwerste. Perfekt. zuerst. <lacht> Dann rein da. <lacht> aber fand ich faszinierend. Oder? Interessant. Die nächste Frage habe ich extra für Marcel ausgesucht. Tatsächlich. Weil Marcel ja ein, eine sehr große Faszination für Breaking Bad hat. Warum brauchte die Crew von Breaking Bad... Eine Sondergenehmigung von den Hollywood-Gilden für die Folge Ozymandias. Als kleine Zusatzinfo, das ist die drittletzte Folge der fünften Staffel.
2: Die brauchten eine Zusatzgenehmigung.
1: Eine Sondergenehmigung. Eine Sondergenehmigung. Ähm. Ozymandias, wie parat ihr das? Ist das die äh, Wüstenszene mit Henk? Oder sowas das wäre eine Möglichkeit. Ich bin
2: mir nicht ganz sicher, was in der Dr Ja, ist die. Ja. Der Niklas nimmt. Ja. Ah. Ja. Ähm, was passiert denn in der Folge alles? Weil ich glaube, ich dachte an, als allererstes gerade an dieses fette MG, was die abfeuern. Mm. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich vorletzte oder letzte Folge erst. Ne? Das ja, ist nicht die letzte. letzte. Naja, das ist die letzte Folge. Also das,
0: man kann das, das wär ganz wär gut auseinanderhalten. Das ist die letzte Folge, wo, ähm, wo Walter White noch seine Glatze hat und sein Goatee einfach nur. Und danach ist er ja so noch runtergekommener für die letzten beiden
2: Folgen. Mhm. Geht es denn um die Situation mit Hank? Sind wir da in der richtigen Richtung unterwegs? Oder geht es um was völlig anderes in, innerhalb der Folge? Es geht auch schon um die Szene, ja, tatsächlich. Ach. Das ist schon also doch. schon, also, ja. Wir ist schon nicht Richtung. unwichtig. Es ist nicht unwichtig. Und die mussten äh, wo eine Sondergenehmigung einholen? Also, bei, den Hollywood, bei den Hollywood-Gilden. Bei den Hollywood-Gilden? Was genehmigen denn die Hollywood-Gilden?
1: Hm. Ich, ich fürchte, da müssen wir uns selber rein äh, hintasten. <lacht> Aber das ist äh, in der Tat eine spannende Frage. Ich, ich weiß gar nicht, wer in der Hollywood-Gilde ist. Sind das dann Produktionsstudios oder sind das äh, Personen, Schauspielerinnen, Schauspieler? Ich habe überhaupt keine Wahrscheinlich Ahnung. Wahrscheinlich
2: so Produktionsstudios oder sowas, oder? Ähm also die,
0: zum Beispiel die äh, drehbuch Autoren sind ja in sind der Gilde, das ist eine Hollywood-Gilde. Die Schauspieler sind in einer Gilde, das sind im Wesentlichen die Unionen auch, also die äh, Gewerkschaften. Gewerkschaften, ja. ja.
1: Okay, ich könnte mir jetzt einmal vorstellen, falls es um einzelne Personen geht, dass ähm, einer von den Personen, die in dieser äh, Szene mitspielen, parallel schon irgendwo anders gedreht hat und dann mussten die arbeitsschutzrechtmäßig irgendwas einhalten oder sowas und dadurch dem dann eine Sondergenehmigung ergeben, da dass der das, diese eine Szene aber jetzt noch schnell machen darf. Das wäre aber sehr, sehr simpel. Äh, hm.
2: mh, vielleicht ist es, also ich bleibe mal bei Thema Schauspielergilde, dass es vielleicht so ist, dass ähm, in der Szene oder da generell in Szenen, wenn da Leute irgendwie niedergeschlagen werden oder so, dass ähm, tatsächlich, weiß ich nicht, äh, Brian Cranston gesagt hat hier, ich möchte das so real wie möglich haben und ich möchte, dass der mir wirklich eine gibt. <lacht> Und die haben gesagt haben, ja, das können wir nicht nicht machen. Dann haben gesagt, doch, ich will das aber so haben. Dann haben gesagt, ja, das müssen wir aber erst abklären, weil äh, hinterher rennt uns da halt die Schauspielergilde die Bude ein, wenn das rauskommt. Mhm. Und dann brauchen wir eine Sondergenehmigung, dass du sagst, du willst das und die auch sagen, ja, okay, für die Szene machen wir das so. Auch eine gute Idee. Leider auch.
0: Nicht, auch. nicht so. Ich gebe euch noch so ein bisschen Richtung. Mhm. Es hat mit dem Anfang der Folge zu tun.
1: Ja, das ist. Das ist aber. Ein schlechter Kompass, der, den du uns dazu hörst. Ja, ich sage ja, also ich
0: habe eigentlich gedacht, das ist wahrscheinlich eine der schwersten Fragen, die wir ja. überhaupt mal bei kuriose Filmfakten <lacht> drin haben.
1: Aber also wir versteifen uns hier die ganze Zeit auf diese Wüstenszene mit Henk. Ist das am Anfang der Folge, oder? Das ist auf jeden Fall ein Faktor da, ja. ja also
2: das äh, ist nicht unwichtig für diesen Fakt. Aber das ist auch der Anfang der Folge, oder äh, der Anfang der Folge hat Relevanz für diese Szene auch? Ich bin mir tatsächlich nicht... Also, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm,
0: es, soweit ich weiß, ist es nicht ganz am Anfang der Folge. Aber es ist auch nicht unwichtig, dass, dass es nicht ganz am Anfang der Folge ist. Schwer zu beantworten, tatsächlich. <lacht> <lacht> Ihr werdet gleich verstehen, warum. Ja, ja okay. Ich sag mal, ich gebe noch einen weiteren Tipp. Ähm, geht mal durch, was immer am Anfang von ähm, Serienfolgen passiert. In jeder Serie. Ein An Intro. Intro? Geht Geht's ums Thema Intro? Ja,
2: also äh, nicht. teilweise. Also meistens also was? ist
0: das, worum es geht, im Intro. Das ist ja Ach so, -Tipp, okay.
2: Weil, weil ich wollte gerade sagen, bei Breaking Bad ist ja oft noch so, dass die ähm, vor dem Intro schon wie so eine Art Sneak Peek machen. Was, was passiert ist und Cold dann over. kommt erst die Entwicklung. Ach so, ja, ja. Genau, ja, ist wie so eine Art Cold aber äh, nicht ganz so konkret. Spannend wie bei uns. Aber ähm, du meintest jetzt eher was im Intro tatsächlich. Mhm. Also nicht Okay. Ich, ich führe euch jetzt sehr aktiv ein bisschen dahin, aber ja. Das ist, glaube ich, notwendig. Ja, ich fürchte auch. Also im Intro, was ist denn da? Da hat man die Intro-Musik, die auch bei Breaking Bad recht
1: ja, prägnant ist. Aber das finde ich schon ein gutes Ding. Vielleicht haben die bei Ich weiß nicht, ob die in der Folge dann irgendwie anders ist oder sowas. Dass die da von woanders was noch mal mit reingepitcht haben oder sowas, oder dass es mit irgendeiner Art, äh, vielleicht hängt es ja auch mit Ozymandias, also mit dem Titel oder so zusammen, das, das gab es schon und dann brauchten die, die extra Genehmigung, wir wollen aber wirklich diese Folge unbedingt so nennen, also dass man in so eine rechtliche Geschichte eher geht wieder.
0: Überlegt mal, was den Gilden wichtig sein könnte, was im Intro ist.
1: Kannst du uns ganz kurz helfen, Gilden in Richtung Schauspielerinnen, Schauspieler, Regie, Produktion oder ist das vollkommen egal? Das
0: geht mehrere, Gilden, also mehrere Gewerkschaften was an. Das gilt sowohl okay. die Schauspieler was an als auch die Directors, als auch die Gilden von den Produktionseinheiten.
2: Was im Intro genannt werden soll oder gezeigt werden soll?
1: Vielleicht der Name der Serie. Ah, ja, aber Namen von Personen. Vielleicht haben die da schon mal Namen aufführen wollen und die wollten extra sagen, nee, lass die ganz sicher nicht reinnehmen, damit man nicht eben durch das Intro schon weiß, diese Person stirbt oder ist nicht mehr dabei. Also, dass es in so eine Richtung geht, dass sie da das, explizit wen raushauen wollten. Das finde ich eine smarte Idee. Die Richtung ist gut. Die Richtung.
0: Der, die, der Spin darauf ist noch falsch.
2: Aber die Richtung ist gut. Okay, also es geht irgendwie um Nennungen von Personen im Intro, für die sie eine Genehmigung haben wollten, entweder die rauszulassen oder reinzunehmen. Nee, das ist der Spin, der falsch ist. Ah, okay. Da, okay. Aber
0: es geht um die Credits. Es geht darum, dass Namen eingeblendet werden von den Schauspielern, von den, von den äh, Showrunnern etc. Das ist halt wichtig für die
1: Gilde, dass sowas passiert. Oder für die Gilden. Ey, aber ich habe jetzt nicht verstanden ist jetzt ein wir wissen noch nicht ob ein name jetzt rausgestrichen oder rein das ist es macht, nicht oder? das ist es das, nicht. damit also hat das gar nichts damit zu tun. hat das gar nichts zu tun Ach so. <lacht> das äh, das wirft einem <lacht> immer irgendwie dann gefühlt wieder so auf null das <lacht> ist echt beeindruckend das ähm, stimmt ja okay also weder name rein noch raus aber es geht um namen oder sind wir auch da auf dem holzfuß
0: nee nee das geht um die credits wie gesagt also es geht wirklich um diese einblendung der namen aber da wurde keiner rausgestrichen oder keiner hinzugefügt oder sonst was.
1: Falsch geschrieben. Ein Synonym genutzt. Mir fällt nicht an, wie man das oh, anders Ja, kann. Oder irgendwie optisch so gestaltet, dass man es irgendwie
2: nicht mehr gut lesen konnte. <lacht> Aber mit Absicht. Das ist keine schlechte Idee. Ihr solltet in die
0: Richtung denken, es geht ja darum, die Crew hat das sehr bewusst gemacht. Und das in einer Folge, die man als dramatischen Höhepunkt der Serie beschreiben kann. Und jetzt könntet ihr überlegen, was an den Credits wichtig ist oder was diesen Dramatik, sage ich mal, irgendwie beeinflussen kann, was man vielleicht in dieser Folge anders machen wollte.
2: Bei den Opening Credits, weil wir reden von den ja, Opening Credits. wir reden Credits. von den Opening Credits. Vielleicht hat man die an eine ganz andere Stelle gepackt, Weil die Sache ist ja, normalerweise kommen die ja ziemlich am, am Anfang, damit ja klar ist, wer ist mit dabei. Und die haben aber gesagt, nee, wenn wir da am Anfang die Opening Credits machen, dann geht die ganze Dramatik aus der Szene so ein bisschen raus, weil wir wollen den Fokus komplett auf der Szene haben und wir machen die Opening Credits erst nach der Szene mit Hank. In Ozymandias der Folge Breaking Bad kommen die Opening Credits
0: nach 19 Minuten. Das heißt, ah, okay. die okay, haben so krass. viel Wert darauf gelegt, dass die Leute sofort in der Szene drin sind und sofort die Dramatik hoch ist und nicht unterbrochen wird, damit diese Szene sich durchspielen kann. Ich vermute, Spoiler-Alarm, jeder, der Breaking Bad noch nicht gesehen hat und noch nicht gucken will, muss jetzt mal kurz wegschalten. Ich vermute, ich habe es mir in die Folge nicht nochmal angucken können, sollte ich aber wahrscheinlich mal machen. Ich vermute bis zu Hanks Tod. Um, und dann haben sie die Credits eingeblendet. Das ist, glaube ich, mhm. das, was da die Sache war. Um, aber dafür brauchen die halt eine Sondergenehmigung, weil die halt normalerweise bei Serien vorne so ein Fenster haben, ein Zeitfenster, in dem die wichtigen Personen eingeblendet werden müssen, mhm. als die mit den Gilden. Weil die Gilden halt darauf achten, dass ihre Schauspieler auch richtig repräsentiert werden in den Serien. Und die Directors etc.
2: Crazy. Macht jetzt, wenn man es weiß, total ja. Sinn. Ist auch <lacht> irgendwie <Aber> simpel jetzt. <lacht> ja, aber drauf zu kommen ist tatsächlich echt schwer. Also ja, mir mir war bewusst, die Idee, dass es schwer wird, ja. Mit den Credits und auch dann noch auf die zeitliche Versetzung aus dramaturgischen Gründen war es schon
1: nicht so einfach. Ich finde immer das schlimmste bei kuriose Filmfakten ist, man man stellt so eine Theorie auf und dann heißt es so ja, die Richtung ist gut, aber ist komplett falsch. Und du denkst dir so, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anpacken muss. Ja, ich versuche ja immer daran zu sagen, oder ich versuche ja einen Tipp
0: zu geben, was daran richtig ist und was falsch ist. Zugegebenermaßen, manchmal bleib ich dann auch ein bisschen grob. Aber
2: das kommt dann immer darauf an, wie lange ihr schon bei der Frage unterwegs seid. Ja. Nein, ich, ich finde es auch gut, dass das auch du spannend. immer erst mal ein bisschen grob bleibst. Also, also ja. weil man will ja auch nicht dann so richtig mit der Nase draufgestoßen gestoßen werden. Das machst du dann später trotzdem, <lacht> aber <lacht> das kommt dann halt erst mit der Zeit. So, jetzt habe ich aber
0: etwas, was vielleicht nicht ganz so schwierig ist und mhm. äh, vielleicht euch ein bisschen wieder auf den Weg zurückholt. Für den Film School of Rock wollte Jack Black unbedingt einen Led Zeppelin-Song. Die Band ist aber bekannt dafür, nur sehr ungern ihre Songs dafür zu lizenzisieren, also in Filmen benutzen zu lassen. Er schaffte es trotzdem durch eine sehr ungewöhnliche Akze Aktion. Was tat er?
1: Dass die gesagt haben, ja, ihr dürft den Song nutzen.
0: Genau. Und der Song wurde im Endeffekt auch benutzt im Film School of Rock.
1: Aha. Hm. Ähm, ja, also, also er hat auf jeden Fall mit Tenacious D, er hat ja seine Connections in die Rockszene, szene sag ich mal, hinein. Also ganz simpel könnte man erstmal in so eine Richtung schießen. Der kannte die Leute, großer Fan davon. Vielleicht hat er irgendwann mal bei irgendeinem fetten Auftritt äh, mitgecovert oder hat äh, mitgespielt vielleicht bei einem... Led Zeppelin-Konzert beziehungsweise genau andersrum äh, irgendwer durfte bei dem mit rein also ich meine die sind berühmt genug, die brauchen jetzt nicht den Fame von äh, Jack Black, aber das ist so irgendwas in Richtung musikalische Zusammenarbeit ist Vitamin B als erste Idee
0: das ist leider komplett falsch Kom <lacht> komplett falsch es war nicht kurios genug ne? also ja, wenn er einfach ja. jemanden kennen würde, wäre das
2: natürlich einfach aber das war es nicht ähm, aber ich glaube, die generell die Richtung mit Tenacious D, beziehungsweise dass er halt selber Muse, Musiker, Musiker ist, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Also da halt irgendwas in der Richtung eine Aktion gemacht hat, irgendwie auf einem Konzert oder ähm, was sie dann halt überzeugt hat zu sagen, ja, okay, komm, das war schon nice. Und der, der Jack Black ist ja auch so ein abgefahrener Typ. Jetzt ist halt die Frage, was könnte der genau gemacht haben, was so abgefahren war, dass die gesagt haben, ja gut, du kriegst unser Lied für den Film.
0: Du warst ja gerade schon was auf einer Fährte. Also, was dem sehr nahe kommt auf jeden Fall.
2: Ja, vielleicht auch ein Konzert oder so. Hat er irgendwas gemacht? <lacht> 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 ähm, aber was denn? Also ein Lied von von denen gecovert oder äh, besser, ja, was ist besser, aber irgendwie neu interpretiert. interpretiert? Oder er hat gesagt: Hey, komm, dann komme ich zu einem Konzert von euch. Und ähm trete er auf als Überraschungsgast. Die wussten das, das gar nicht. Und dann kam auf einmal Jack Black auf die Bühne und hat den Song, den er gerne im Film haben will, als Jack Black performt. Auch interessante Idee. Ich sag mal so, es war kein Konzert, aber es ist vor
0: vielen Leuten passiert tatsächlich. Ähm, das ist wichtig dafür. Ähm, und es war auch nicht so, dass äh, Jack Black irgendwie bei äh, Led Zeppelin dann irgendwie als Überraschungsgast aufgetreten ist. Es geht übrigens um The Immigrant Song. Den habt ihr vielleicht noch halb im Ohr, aber.
1: Leider gerade nicht. Ist er später in der später äh, im Film, ist der genau 1 zu 1 oder ist das eine Art Coverversion? Es ist die Led
0: Zeppelin-Version, aber natürlich geendetet. Also nicht die volle Dauer vom, vom Song. Ja. Ist ja nie eigentlich, wenn es in einem Film benutzt wird. Aber es ist schon von Led Zeppelin.
2: Äh, und das ist, spielt quasi bei so einer Collage, wird das drüber gelegt oder
1: so. Also es ist so Hintergrundmusik im Prinzip. Ja, ja, also ähm, ja, ich denke halt an ja das Ding ist Led Zeppelin, ähm, was kann man denen geben? Also die die haben ja eigentlich alles, also die ja, das brauchen ja wirklich halt auch. kein Fame, ja. kein Publicity. Die könnten maximal, hätte ich so gedacht, so beim jüngeren Publikum sind die vielleicht nicht so stark und School of Rock ist ja genau jüngeren Leuten so ein bisschen die Rockmusik näher bringen in so eine Richtung. Aber das wäre ja alles so ein Publicity-Punkt und ich, ich, mir fällt nichts ein, wo Led Zeppelin sagt Geile Aktion, ähm, weil Jack Black hätte ja auch irgendwie fette Werbung für die machen können oder irgendwie sowas, Ne, da gibt es ja eine Menge, aber ähm, hat er Led Zeppelin bei dem Tenacious D-Film mit reingenommen oder sowas oder nee. den irgendwas, irgendeinen Vorteil verschafft oder ist es wirklich nur eine ich glaub, Medienaktion?
0: Ich glaube, was ihr genau, was ihr gerade noch äh, falsch quasi in welche falschen Richtung ihr vorschreitet, ist, dass Jack Black etwas für die gemacht hat. Also es war jetzt nicht so, dass Led Zeppelin dadurch irgendwie einen großen Vorteil durch Jack Black oder sowas hatte. Also Jack Black hat nicht irgendwie den Werbung verschafft oder den irgendwie ein Zusatzkonzert beschafft oder sowas. Es war eher in eine andere Richtung. <lacht> was, ich mach mal, was macht man für jemanden, oder was macht man, wenn man von einer Person etwas will, aber man kann der Person nichts bieten? <lacht> so,
2: ich <lacht> weiß, die, die Situation kennt ihr nicht. Ja, du hast gesagt.
0: Betteln. Ja, das ist die richtige Richtung, aber auf eine innovative Art und Weise.
1: Okay, bei irgendeiner Preisverleihung oder so ist er auf die Knie gefallen und hat... Ähm drum gebettelt. Also irgendwie, dass es auf jeden Fall publik war, dass er battelt und alles mitbekommen und dann musste Led Zeppelin irgendwie freundlicherweise nachziehen. Ja, Also battlen ist vielleicht auch ein bisschen stark vom Wort her, aber es ist von der
0: Aktion her das Richtige. Ich habe eben schon gesagt, dass es mit vielen Leuten zu tun hatte und dass die, der Gedanke von Betteln und einem Konzert nicht ganz
2: falsch ist von der Kombination her. Also er hat irgendwie einen Song geschrieben nach dem Motto Please Led Zeppelin, let us use your song. You'll ja. be the greatest
1: guys in the world. Ich hätte noch eine, also bei einem Konzert oder irgendwie so einer Aktion, wo viele Leute da sind, hat der ähm, die ganzen Fans gefragt und die haben dann alle geschrieben, ja, macht Led Zeppelin rein und dann musste Led Zeppelin sozusagen nachziehen einfach, weil tausende Millionen äh, das so geil fanden von der Idee. Also der hat einfach nur diese Idee publik gemacht und ähm, das dann selbst laufen lassen. Ja,
0: ist schon, ist schon sehr close. Was Jack weg gemacht hat, ist ähm, Er hat tausend, also tausend sagt er so, das sind glaube ich in dem Video keine tausend, das Video kann ich einblenden, aber er hat sehr, sehr viele Extras von School of Rock zusammengetrommelt in einem Raum, in einem Konzertraum quasi, steht auf der Bühne, ganze Publikum ist voll, aber halt Extras von School of Rock und dann dreht er ein Video, in dem er sagt, please let Zeppelin, let us use the immigrant song, look at all the people, we want to use it, it's about rock und so weiter und so und halt so eine richtige... Also richtig erbettelt zwar, aber auf eine sehr empathische Art und Weise und sagt so, ey Leute, das wird so eine geile Sache, euer Song muss dabei sein, es geht hier um Rock, es geht hier um die Leute, guckt die ja euch an und dann gibt es so einen Schwenk über das Publikum und du siehst, wie begeistert alle sind und das alle so feiern und das Video hat er denen geschickt. Und dann haben sie gesagt, so, ja komm, ihr habt richtig Bock darauf, ihr kriegt die Lizenz für The Immigrant Song. Finde ich geil, ja, finde ich auch cool. Gibt es das? Kann man sich das Video reinziehen? Ja, kann man. Ah, cool. Also ich werde ich es beim YouTube-Video verlinken und auch vielleicht ein bisschen Bildmaterial reinschneiden. Mhm. Mal gucken. Ähm. Nur den Immigrant-Song werde ich nicht reinschneiden. <lacht> 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 wir mit Zeppelin vielleicht ein Problem haben. Wir könnte. können ja vorher auch ein
1: schönes Video für Led
0: Zeppelin machen. Ja, Für euch beiden. <lacht> ja. Die haben richtig vorkommen, Led Zeppelin. Ich glaube, wir könnten uns auch, weil ich vermute, die Lizenz mussten die trotzdem bezahlen. Also es geht ja nur darum, dass sie es yeah. durften. Weiß ich tatsächlich nicht genau, aber ja. Gut.
1: Schwere Brecher dabei. Schwere ja. Brecher heute da meine,
0: aber irgendwie. So, jetzt habe ich noch was, was ich einfach lustig fand. Und ein bisschen so in die Richtung geht von dem, was wir bei der letzten kuriose film folge hatten zum Thema Aladdin. Das ist so ein bisschen die gleiche Richtung. Warum hat sich die Academy geweigert, Tron für
2: beste Special Effects zu nominieren? Okay. okay, also zumindest Tron habe ich noch zumindest halbwegs gut im Kopf mit den äh, fahrenden Autos mit den Streifen hinten dran. <lacht> ähm, mochte ich früher als Spiel richtig gerne. Hm. Tatsächlich fand ich immer ziemlich witzig. Äh, geweigert, das für Special Effects zu nominieren. Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil gefühlt sind da sehr viele Special Effects drin. Es ist auch ein bisschen eine Fangfrage.
1: Weil es nur Special Effects sind vielleicht. und das, äh, Ja, weil ist der das Film daraus geht. besteht. Das finde ich gut. Weil der Film
2: Weil dann, weil das quasi das ist, was ihn charakterisieren würde als bester Film, wobei das echt anmaßend wäre. Aber, ähm, dass sie gesagt haben, hey Wobei, das da auch seltsam. Ich hätte
1: auch so gedacht, dass das schon fast ein Animationsfilm ist und deshalb da nichts mehr abbekommen kann. Ähm. Ja, das
2: Die, die Richtung finde ich gar nicht so schlecht, dass sie im Prinzip sagen, okay, was er da macht, ist ja im Prinzip alles nur noch CGI. Das, also das hat ja gar nichts mehr so mit Special Effects tatsächlich zu tun, wo ich sage, okay, ich mache handwerklich was, sondern das ist ja alles nur noch Computer generiert und deswegen äh, führen wir das nicht unter Special Effects. Es ist Deswegen war es eine Fangfrage, es ist im Wesentlichen die Lösung.
0: Yes. Okay. Ja, Die Academy hat gesagt, ihr dürft äh, nicht dafür nominiert werden, weil ihr Computer benutzt habt. Was natürlich heutzutage okay. so bei Special Effects sagst du so, bitte was? <lacht> Und äh, tatsächlich war es halt, ich, der ist von, ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, von 82 ist der.
1: Ach, ich, hab, ich war auch die ganze Zeit bei dem neuen. Bei Tron Legacy warst du wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Mhm. Davon fand ich die Bilder, okay.
0: Nee, nee, der alte Tron ähm, wurde nicht nominiert tatsächlich, weil die Computer für die Special Effects benutzt haben. Und was aus also der heutigen Perspektive einfach ein bisschen kurios ist, weil äh, wenn du das Kriterium zu Rate ziehen würdest, würde halt kein Film mehr nominiert werden. Das ja. ist wahr, ja. Was ja ein bisschen die Frage auch aufwirft, ne, wäre ja eigentlich ganz cool, wenn es zwei Kategorien gäbe: Beste CGI, also Computer-Generated und beste handwerkliche Effekte.
2: Das stimmt. Mhm. Finde ich auch sinnvoll, da würde man das auch ein bisschen mehr honorieren, so wenn die Leute das halt handwerklich machen. So Mad Max oder so. Ja. Ist halt schon krass, wenn die da die kompletten Autos einfach bauen und die ganzen Sachen. Das, also, ich finde das halt schon nice. Ja, oder auch die mhm. halt die Stunts und so weiter von Tom Cruise und so.
0: Das sind ja auch handwerkliche Effekte. Ja, ja, stimmt. Es würde sogar an vielen Stellen, fände ich das richtig gut, wenn das unterschieden werden würde. Weil man dann vielleicht auch ein bisschen mehr das Gefühl dafür bekommt, was
1: jetzt wirklich da geleistet wurde am Set. Ja, das ist ja auch, ich meine, Stuntman könnte man ja auch genauso als Kategorie oder war, glaube ich, auch schon mal im Gespräch. Es gäbe ja noch eine Menge Zusatzkategorien, die man reinpacken könnte ja. von diesen unfassbar vielen Leuten, die da mitarbeiten. Ja, aber es sind halt schon verdammt viele Kategorien, ne? Und es gab doch vor ein paar Jahren die Diskussion, viele Kategorien
0: zu streichen tatsächlich, ne? Oder zumindest nicht zu übertragen. Weil, genau, ich, damit es schneller durchgeht, ja. Was dann aber auch irgendwie nicht nice war für die ganzen, sage ich mal, Kategorien, die auch mal gesehen werden wollen. Mhm, genau. Und finde ich auch richtig tatsächlich.
1: Ja. So, so einer habe ich noch. Ein Abschlussbrecher? Nee, ist kein Brecher. Das sehen wir da, wir sind fast raus aus dem Dschungel, Marcel. <lacht> <Ja>. <lacht> gut ist eigentlich, äh, tatsächlich würde ich sagen, es ist, ist die einfachste heute. Aha.
0: Ja, so zum Abschluss warum wurde der Film Rain Man mit Tom Cruise und Dustin Hoffman für die Ausstrahlung in Flugzeugen noch einmal besonders
1: geeditet für die Ausstrahlung in Flugzeugen also wenn man den Film im Flugzeug guckt dass man da eine andere Version in irgendeiner Art und Weise hat exakt
2: äh. Also meine erste Idee, ich weiß nicht genau, was in Rain Man passiert tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich würde vermuten, da ist einfach ein Flugzeugabsturz drin und zwar so ein dramatischer und habe gesagt, okay, bevor die Leute da Schnappatmung kriegen, wenn sie den den Film schauen, nehmen wir die Szene raus, wir machen einfach nur, ah, okay, Flugzeug, keine Ahnung und dann sind die halt abgestürzt und dann ist gut.
1: Ich glaube, du bist halt nah dran, weil ich würde sagen, also Rain Man, wenn ich den Film nicht verwechselt, ist das der mit dem autistischen, aber super Brain, wo das das Hoffmann, ne? Ja, das ist. Und ähm, ich habe auf jeden Fall noch Szenen im Kopf, wo er die ganze Zeit immer so Wahrscheinlichkeitskalkulationen äh, macht. Und wahrscheinlich gibt es eine Szene, wo er dann, wie du treffend sagst, Wahrscheinlichkeiten von, von Flugzeugabstürzen irgendwie reinhaus. Oder sagst, das ist wahrscheinlicher als das. Und das wollten die in den Flugzeugfilmen äh, nicht drin haben.
0: As close enough, würde ich sagen. Es gibt die Szene in Rain Man, wo äh, Tom Cruise und Dustin Hoffman halt am, am Flughafen stehen. Und Dustin Hoffman ähm, sagt halt zu jeder Airline, mit der die fliegen wollen, dann und dann ist das Flugzeug abgestürzt und so weiter und so fort, ah. damit fliege ich nicht. Und dann sage ich sagt okay, Tom Cruise, auch, okay, dann nehmen wir halt die Delta Airline. Und dann sagt er, nee, nee, 1974 ist da, da das abgestoßen, mit der, mit der fliege ich nicht und so weiter. Und das geht, geht alle Airlines durch und so. Ähm, also de facto, de facto war es das, was du sagen wolltest.
1: Also ein bisschen... Guter Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Ehrenrettung hier am Ende noch betrieben. <lacht> ja, ein bisschen. Ein bisschen.
1: Aber gerade dieser Breaking Bad Part, das war echt ein... Das, echt, ist. das war echt schwer, ja. muss ich doch sagen.
0: Ja, war echt schwer. Ja, aber man muss euch ja auch ein bisschen... Ja, oh,
1: natürlich. Natürlich, aber natürlich.
0: Auch ein bisschen die Gehirne zum Kochen bringen.
1: Beschweren uns ja auch nur indirekt. Genau, genau, genau.
0: Ja. ja. Und wir würden sagen, das war die letzte kuriose Filmfaktenfolge für das Jahr 2023. Aber... Wir haben noch ein kleines Special für euch vorbereitet, ähm, eine Extra-Folge Filmparlava, die es leider nur bei YouTube gibt, weil wir da Filme malen machen, beziehungsweise Montagsmalen mit, hm. äh, Mo nee, Montagsmaler mit Filmen. Genau, ja. Und unser guter Marcel ist da unser Maler und unser wir beide, Künstler. unser Künstler, genau. Und wir beide müssen raten, welche Filme er da zusammen zimmert. Und wir können euch schon mal sagen, die Folge hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und Auf alles wir alle. hoffen euch auch. Und darauf könnt ihr euch auch zumindest zwischen den Feiertagen freuen. Das genau. ist eine kleine Vorankündigung. Und ansonsten. Schöne Weihnachten. Genau. Und so, like und das.
1: Abo da. Schöne Feiertage. Und, und <lacht> wir rap, rap, rap. Rap, <lacht> rap, rap, rap. <lacht> rap, rap, rap.